0: Dobrý deň, Vitáme vás pri počúvaní Pse číslo 483 pre 20. december 2020. Vojtov nám štúdy víta Miroslava Gabika alebo Osirisa. Čau. Jakub Hrafajdusa alebo Kupka. Ahojte. A ja som Radoslova Satý alebo Martyr. Čaute. Sme podcast do vedia skepticizme, vedia sa nevedieme profesionálne a ak spravíme nejakú chybu alebo niečo, príďte nám napísať na Discord Uh, alebo na kontakt zaujímavým predokáz deska, my sa následne opravíme. Ako ja, ja sa budem teraz opravovať. Ale najprv ako sa vám darí
1: Už som pokročil v tej programovacej záležitosti, na ktorú som sa stiažoval minulý týždeň. Mm-hmm. Takže to je fajn. Ono, keď sedíš celý deň doma, tak tie dni tak nejak sa zlievajú jeden do druhého. že Nemáš to čím oddeliť. Vieš? Keď chodíš každý deň do školy a teraz vie, že ok, štvrtok je horší, v streda je lepšia alebo niečo také, <laughs> tak aspoň nejakým spôsobom vieš ten týždeň, týždeň predeliť. Ale teraz je to len jeden deň za druhým, žiaden rozdiel. No. Ale počul som, že, že ty si uh, začal hrať, či prešiel, či čo to... S, ten Cyberpunk 2077, som to Hej, povedal. som to dal
0: za víkend, plus mínus som mal v piatok voľno, keď to vyšlo potom.
1: Uh-huh.
0: A som so v ďal už do bedu dan, lebo som pritom strávil strašne veľa času, musím povedať. Ja, tak viac ako 12 hodín denne.
2: <laughs> Však si hovoril, že to prešiel za 18 hodín.
0: Uh, Hej, ale to potom to som on prešiel prvý veľmi zlý dej, a teraz idem už normálne, teda potom som to prešiel ešte raz, <laughs> už lepšie. A teraz to idem na najťakšej obťažnosti, že proste full run, kompletne všetko, klasika.
1: Ok, a skús mi, lebo všimol som si, že celý internet je úplne v predeli z toho, že a Cyberpunk 2077, jediné čo o tom viem je, že to veľakrát odložili takže sa od toho očakávalo, že to bude dobre.
0: No, odložili to veľa nedostatočne.
1: Je to taký James Webb teleskop, hej?
0: Dúfajme, že James Webb teleskop ne- nepôjde v takom stave vonku, ako táto hra. A hra je pecková, produkt je katastrofa. Aký rozdiel medzi hrou a produktom, nie? Si hovoríte, tak... E- Hra je akože princíp, dajme tomu, hej, mechaniky, dialógy, vývoj postavy a tak, a produkt je potom, ako kvalitne to ide. To znamená, padá to, a koľko FPS dokážu dať slabšie počítače alebo konzoly na tom, od zvlášť konzoly. Potom, reči nejaké tie zadné efekty, elementy napríklad ako reálne sa správajú postavy v meste, je nejaký rozumne a tak a to je dosť to prepadlo. Takže pre mňa to bolo v pohode hrateľné. Nebudem tu žiadne spoiler rozprávať, lebo je to príliš nová vec a nechcem ľuďom to pokaziť.
1: O no to samozrejme nie, ale aspoň približne, mohol by si mi povedať, že o čo tam vlastne ide, čo to je to strieľačka, lebo čo to je, ja naozaj neviem.
0: A je to... Akože RPG, ale skôr streľačka s prvkami RPG, z môjho pohľadu. Veľmi, 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 veľmi malými prvkami RPG.
1: A teda ne, nedá mi neopýtať sa, ja viem, že, že nás počúvajú aj mladší poslucháči, ale dúfam, že prepačia. Upravil si si penis?
0: <laughs> no jasne, že hej. Dobre
1: lebo, lebo to, to bola vec, ktorá však asi deň po vydaní alebo možno ešte pred vydaním toho bol plný najmkak.
0: Hej, ako neviem, či to má nejaký efekt na hru, opravde. A nevšimol som si.
1: Aha, čiže keď si nastaviš príliš dlh, nie není to také, že sa ti zle beží. To...
0: <r Vater> neviem, n- 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 neskúšal som to. Až tak zase. Uh, ale neviem. No ale v princípe, podľa mňa je to fajn bavka. Podotýkam, že iba na PC a konzoly zabudnite, to je... <laughs> proste to nešlo vôbec na tých... pokiaľ nemáte práve PlayStation 5 a ten nový Xbox, tak, tak proste smola, všetko staršie. Tie posledná generácia konzol, tá stará, je proste nehrateľné, hej. Takže to padá pod 15 fps alebo na 15... a v lepšom prípade, myslím, že teraz bol nejaký veľký patch, kde už sa to drží okolo 20, 22, alebo tak. A to je stále zlé, zle zlé. A grafika vyzerá na grc. <laughs> proste malé detaily a tak. Prost, proste je konzoli celé zle. No to tak. No ale poďme sa pobaviť o skepticizme, zmene, lebo ja som fakt nič iné som nerobil, len som sa hral uh, po britom. A práca a hry <laughs> môj denný program teraz Proste páči, páčia sa mi tam niektoré veci v tej hre, hej, a, ale nebudem ich tu rozprávať, lebo proste to no, jasne, nepatrí.
1: Samozrejme.
0: No, sme sa bavili o Hayabuse a o nejakých sondách, ktoré unikajú zo slnečnej sústavy a ja som podľa poslucháča zadrel, <laughs> že pionier boli ruské sondy. A áno, a dokonca som v tom veľmi dlho žil, až do doby, než mi to napísal. Takže poďme k tomu, ako ja som sa k tomu dopracoval. Takže máme nejaký rok 1990, ja už mám niečo okolo 8 rokov. A v tej dobe eh, už som vedel trošku čítať, <laughs> tak normálne na druháka, tretiáka. A zaujímal som sa o vesmír. A ako dieťa som lietal v kozmickej lodi z, kart- v kart- z kartonovej škatli vystrúhanej, taťo mi tam nakresol gombiky a subariny, takže som sa hral na kozmonauta. Mimo iného som chcel byť paleontologom, výskumníkom prírody a-, a ešte sa mi strašne páčila Linda bezpremiova v tej dobe. <laughs> no ale nevedel som žiaden cudzí jazyk, ak neda tam češtinu, hej, len z telky. Ale ani tá slovenčina mi veľmi nešla a to mi nedie doteraz, takže vlastne som nevedel žiaden. A čítal som si jednu knižku a volala sa Svet a človek Atlas pre deti. A tam boli na jednej strane, musím podotknúť, že ešte som sa k nej nedostal, lebo momentálne pozmeňu zdržiavame karanténu, takže u rodičov som nebol dlhšie. Ale ako to mám v hlave, proste doteraz. Na jednej strane bol obrázok, kde boli všetky možné sondy, a mimo iného tam boli Luny, hej, tie ruské, ktoré pristávali na mesiaci a tak. A boli tam aj pionieri, hej, bol, bol tam samozrejme. Aspoň myslím, že tam boli. Akože fakt teraz už si absolútne ja som niečím istý, pamäť, rozumiete. Proste ja som si to vtedy nejak tak spojil v tých 8 plus minus rokov, že to je proste ruská sonda. A od som v tom žil. Akože úplne bez problémov. A do žiadneho konfliktu sa ne to nedostalo so žiadnou vedomosťou, lebo som o tých sondách nikdy nič bližšie nečítal. Veľa som čítal o Ižroch, lebo sme tu o nich rozprávali. A veľa o iných sondách, aj tých modernejších, ako New Horizons a podobne. A potom o Hayabuse, očividne. A o všetkých možných Marsových sondách, o tých, ktoré išli na Venusu, Ale k týmto som sa nikdy nedostal. Takže som nikdy nebol konfrontovaný s tým, že to mám v hlave úplne zle. Až do minulej časti pseudokastu. A to bolo taký... To bol taký krásny moment na tom disku, keď mi to napísal poslúchať, že ďakujem veľmi pekne, ale to bolo také, že, že čo? To nie sú ruské sondy? A hneď som začal googliť a potom, ježiš, ty si debil. No proste človek sa môže žibi, miliť celý život a vôbec o tom mať nevedieť, pokiaľ nie je pravej konfrontovaný s správnou informáciou. A stalo sa to aj mne. A proste sa, ja som nemal ani, ani najmenší dôvod vlastne pochybovať s tým, že toto si tak pamätám od detstva, proste keď som ledva rozprávať vedel <laughs> a písať, čítať, hej. Ale no proste to tak vyšlo, takže sorry za takúto koninu. Na no už keď sme pri tých sondách, tak som sa pozrel vlastne, že čo to bolo zač, tak samozrejme to boli sondy NASA. Ale takým ochodom všetky medzihviezdne sondy Vyzerá tak, že sú od NASA.
1: Čiže aj hento boli sondy typu Voyager, že sme ich poslali 10 do Čále Suvé?
0: Uh, nie úplne, lebo oni pôvodne. Takže takto. Pioneer 10. Sonda pôvodne meno mala Pioneer F. Ona pôvodne mala len letieť k Jupiteru. A dopracujeme sa teda k tomu. Start mala 2. marca 1972 a váhu 258 kg. A ako prvá sonda objavila atomy helia zo slnečného vetra a taktiež iony hliníka a sodíka napríklad, to bolo keď odletela zo Zeme, potom v štarte, samozrejme. V auguste 1972 sonda zaznamenala razovú vlnu po slnečnej erupcii, približne 2,2 astronomické jednotky od Slnka a 15. volá 1972 bola to prvá sonda, ktorá navštívila belt a opie nebola doma. Ešte raz... <laughs> to je môj vtípek a referencia na Expanse. Takže bola to prvá sonda, ktorá navštívila asteroidový pás medzi Marsom a Jupiterom. A v 1973, 6. novembra, mala prvé stretnutie s Jupiterom a aj testovanie optiky. 16. novembra sa vlastne dostala na hranicu magnetického poľa Jupiteru, kde zaznamenala ten bowšok alebo teda tú razovú vlnu alebo ja ani neviem, ak sa to dá preložiť do Slovenčiny. Proste to, kde sa slnečný vietor zrazí s magnetickým poľom. Podobne je to aj na Zemi a podobne je to aj na Slnku, keď sa zráža s tým medzihviezdným priestorom. A tak, takisto je to aj vlastne každá planéta, ktorá má nejaké magnetické pole, že sa bráni, hej, tak tam bude nejaká tá razová vlna, keď tie jóny medzihviezdné alebo slnečné. Na proste na to magnetické pole a tam sa vytvára taká šoková voľna, alebo tak, ako by som to nazval. Tam zmerali, že rýchlosť slnečného vetra sa znižuje zo 451 km za sekundu na 225 na tej hranici. Na ďalší deň, vlastne 17. novembra zistili, že magnetopauza Jupitera má otočené magnetické pole, vlastne oproti zemi teda, Hej, že južný pol je opačne ako u nás. No a 2. decembra poskladali najdetálnejšie fotky Jupitera, aké kedy dovtedy boli. Dovtedy len proste s ďaleko, ľad my sme na to pozerali a to je ďaleko, takže a dostali za to emu, cenu, cenu nejakú. No a zistili zároveň, že no, opadne neskôr, že elektronová radiácia je 10 tisíckrát silnejšia ako na Zemi v okolí Jupitera a že má mega silné magnetické pole. Problém je, že 3. decembra zároveň zistili, že tá radiácia spôsobuje falošné príkazy na sonde. Proste si robila čo chceli a zo zeme vlastne posilovali opravné, lebo to robilo nejaký problém a viacej problémov. Vďaka tomu to prišli o fotky z blízkeho preletu okolo Io mesiaca aj keď boli úplne blízko pri Jupiteru, hej, tak Proste tie dáta sa nepodarilo odoslať, lebo im to tam rozádzalo systémy, tá radiácia. Ale podarilo sa im odfotiť prvýkrát mesiac Ganymed. Tam bola pomerne detailná fotka na tú dobu, že bolo vidieť aj nejaké detaily. Európa mesiac tiež odfotili, ale to bola len taká machulá, lebo tá bola príliš ďaleko na detailmu. Som ale ešte vtípek, že na Ganymede neboli žiadne zrkadla na orbite. To je zase referenz na, na Expans, ale toto na nič. Na všetkých fotografiách bolo rušenie kvôli rýchlosti sondy, proste ten fotoaparát nebol až taký mega rýchly a tam bolo vidieť, takže to upravovali počítačom do pôvodnej formy, hej, aby sa tam to rušenie dostali preč, treba si pozrieť.
1: Akože boli rozmazané?
0: A, áno, ale takým zvláštnym spôsobom, ako keby taký interference tam bol... Tak, teda to, to rušenie tam.
1: Tá... No ale hovorí, že kvôli rýchlosti sondy, tak si to predstavujem, ako že keď sa ti trasie ruka, či nejak inak.
0: Plus, mínus, ale ináč. Lebo okay. ten fotoaparát nefungoval ako dnešné.
1: <laughs> no vedia, jasné. Okay.
0: Hej, takže to, to bolo... Tá expozícia bola trošku dlhšia, tak ako nepozeral som mm. plne techniku fotografie, ale... Proste treba to vidieť, neviem to poriadne popísať, uh, takto. Oni počas toho preletu okolo Jupitera, alebo počas toho stretu s Jupiterom, odoslali na Zemce späť fotografií. Trajektória bola schvál vybraná tak, aby sonda letela pozajal Mesiac Jo a skúmali refrakčný efekt atmosféry Mesiaca. Zistili, že ionosféra Jo siaha do 700 km, že nad povrchom koncentrácie elektronov na Dennej strane sú cca 60 tisíc na cm kubický a na nočnej okolo 9 tisíc. Zároveň sa neočakávaný objav, že Jo sa plaví v oblaku vodíka a podobný oblak našli potom aj blízko Európy. No a po prelete Jupiterom, pri Jupiteru, vlastne sonda dostala gravitačný kopanec, alebo teda gravitačný asist, gravitačnú asistenciu a nabrala potrebnú rýchlosť na unik, na unik z gravitačnej studne slnka, teda miery mimo slnečnú sústavu. Úprava ale nebola na začiatku tak spravená, k tomu došlo až potom, čo sonda proletela asteroideový pás, niekto v NASA dostal dobrý nápad. Tejto sondy je ešte zaujímavé u desiatky, že letí presne opášným smerom ako všetky ostatné sondy, ktoré unikajú zo slnečnej sústavy.
1: A čiže ja som myslel, že aj Voyager ide, že jeden tak, druhý tak.
0: Tak oni idú, no dajme tomu, že všetky idú na východ a táto ide na západ úplne, hej. Že mm. úplne naopak. A potom jeden Voyager ide na severovýchod, druhý na juhovýchod, hej a podobne. Mm. A Pioneer tiež tam dá kde pomedzi to.
1: Mm-hmm.
0: A- ale nie Pioneer desiatka, ale 11
1: Áno. Ináč oni aj mali také zvláštne číslovanie, nie? Či ich bolo tak veľa naozaj? Viem, že keď sme to vtedy po, počas epizódy hľadali, tak tam boli, že 31, tak naozaj ich bolo 31, alebo to bolo také číslovanie?
0: Nepozeral som tieto veci. Pozeral som len 11 11 takže neviem.
1: A vieš aj, že prečo sa všetky volali, akože prečo to práve boli pionieri, že... že... Čo mali spoločné, alebo či to bolo iba tým, že boli z rovnakých peňazí platené, že mali jeden grant?
0: Viem, čo myslíš, a neviem. Okay. Skôr to bude tým, že mali nejaké objaviteľské sklony, hej, že boli prví. Mm. Proste bola to prvá sonda, ktorá letela k Jupiteru napríklad. Áno, jasné. Ale to len typujem, ne, neviem reálne. No, v 1976, potom ako začal unikať zo sunične, sú sústavy, preletel cez orbitu Saturnu, nie okolo planéty, len proste prekonal vzdialenú z orbity. 1979 Uran, V 1983 Neptún, ani jednu z tých planét nenavštívila táto sonda. A 27. apríla 2002 bola vlastne posledná telemetria od sondy tam sa predpoklada, že ten reaktor, ktorý si niesla proste už nedokázal vyprodukovať dostatok energie na napájanie ani komunikačného zariadenia. A 11. bola prvá sonda, ktorá sa mala dostať k Saturnu. Bola okilo ďakšia ako 10. A štát mala 6. apríla 1973. Len skrátke v 1994. v novembri a decembri preletela sonda okolo Jupitera a zároveň dostala znova gravitačnú asistenciu a smer Saturn. Počas toho urobila prvú detálnu fotku, alebo no neviem či prvú, ale urobila detálnu fotku Veľkej červenej škvrny na Jupiteri. Zmerala hmotnosť mesiaca Kalisto. Taktiež to bol test pre prelet pre cez prstene Saturnu, keďže tam tá sonda bola prvá a cez to isté miesto, potom cez ktoré letela ona, e, skúšala či je bezpečné, preleteli sondy Voyager. Počas toho preletu okolo Saturnu sa sonda takmer rozplásla o jeden mini mesiac. Preletela vo vzdialenosti 4000 km od povrchu, čo je pri tých rýchlostiach mega mega tesné a stihla spraviť fotku. E, mesiac nazvali Epimetheus, nejaká mytická postavička, myslím, že brat Prometea, nie som si úplne istý. Neskôr vlastne Voyager sonda na tej istej odbyte, ako má ten Epimeteus našla ďalší, približne rovnaký veľký mesiac, ten nazvali Janus. A ten pionír zmeral magnetosféru Saturnu a zároveň zistil, že teplota na Titane nie je práve vhodná pre život. Čo je zaujímavé na ňom, je, že poslal prvú fotku z vnútra prstencov. A to je úplne otočený pohľad, lebo ty, keď sa pozeráš zo zeme na tie prstence, tak osvetlené vidíš kamienky, hej, asteroidy v tom prstenci a tma je vesmír vzadu. A on to videl presne naopak. To znamená, že kamene boli tmavé, ako skaly, hej, lebo nemali mať skade svetlo. A medzery boli vlastne osvetlené od slnka. Takže to tam bolo také na pohľad halúzne pre asi ľudí, čo pozerajú na Saturnové prstence. 21. februára 1990 bol to štvrtý ľuďmi vytvorený objekt, ktorý prekonal orbity všetkých veľkých planet. A od 1995 už sonda nedokázala napájať žiadny z detektorov ani experimentov, tak ju proste vyplí. S tým, že ona ako komunikačné... Ešte občas fungu- teda nie, že občas komunikačne fungovalo, ale už ju nesledovali len občasne, hej, ja neviem, raz za pár týždňov uh, pozreli a tak ešte občas z nej dostali nejaký kontakt, že tu som, ale úplne sa stratil signál niekedy v roku 2002 a keďže to bolo veľmi občasné, tak nevedia presne kedy, hej, nemali kontinuálne uh, monitorovanie sondy. Uh, obe sondy, oba títo pionieri. Pionieri, pionieri zaznamenali nejaký Dopplerov efekt na frekvencii nejakej. Dôkladná analýza roky neskôr ukázala, že vlastne zdrojov tejto, normálne to malo pomenovanie, že pioniera anomália, teda anomália pionierská, že zdrojom je nejaké asymetrické tepelné žiarenie, výsledná sila spätného razu pôsobiaca na tvár tých sond ďaleko od Slnka. V 2012 bola o tom publikovaná štúdia vo Physical Reviews po prehodnotení dát. A sonda uniká rýchlosťou 11 km za sekundu. Takže toľko k týmto dvom sondám od NASA. Už budem doživotne vedieť, že to nie sú rúské sondy teraz. <laughs> Človek sa učí každým dňom. Ešte raz sa spravdolňujem za chybu. Stáva sa každému. No a ešte mám jednu novinku k Hayabuse. Lebo sme tu rozprávali predtým, že doniesli materiál. A správy sú viac než pozbudivé. Veci oslavovali vo veľkom. Misia trvala len takým chodom od plánovania. Plánovanie cez 10 rokov trvalo misie, 6 rokov samotná misia po prinesenie kapsuly ešte pokračuje ďalej samozrejme pre sondu, ale to najdôležitejšie je už doma. Tam hovorili, že úspech by bol, ak by tam bolo 0,1 gramu materiálu. Teraz vyzerá, že ich tam bude pár stovák tých gramov. Majú tam prach, štrk rôznych rozmerov. Vyzerá to proste mega peckovo. Zatiaľ samozrejme nie sú ďalšie dáta, len to, čo sa objavuje na Twitteri, ale vyzerá to super dokonca ešte aj mimo tej hlavnej kapsuly, lebo oni tam robili viacej vzoriek. Bol nejaký úplne jemnúčký prášok hej z toho asteroidu, čo proste sa nevošlo dovnútra, tak tam bolo v okolí. Ako ne, nebolo to zase natreskané tak, že by sa to nevedelo zavrieť alebo podobne, ale bolo tam toho dosť a ešte jedna dobrá správa, tam je z tej Sondy, že čo odobrali ten plyn v Austrálii, keď ju vyzdvihli, tak robili rozbor a jednoznačne to není je plyn zo zeme, podľa zloženia a tak. Je to plyn práve z Ryugu. Uvidí sa samozrejme, až keď výjdu peer štúdii, ale zatiaľ je to mega, mega úspech ako už, už to je jedno čo sa stane už to, aj tak bude úspech 40% materiálu približne chcú nechať budúcim generáciám na výskum keď bude lepšia technika a zbytok nejako chcú podeliť že aj ďalším agentúram a podobne takže vlobúk dole veľmi úspešná misia, super A toľko hm. z mojej strany no a ako vidíte proste človek môže žiť celý život vo mile plus minus <laughs> Do teraz som ja tak
2: žil mm-hmm. stačí sa verejne pomýliť.
0: Hej, ale ťa niekto opraví,
2: to je super. <laughs> Aj však, ja som sa tak naučil rozdiel medzi archeológiou a paleontológiou. Hej.
0: <laughs> no stále treba overovať to, čo vieme asi, aspoň trošku, aby človek nežil o milé. Ja neviem, neviem, ako sa tomu da brániť, hej, proste mne to vôbec ani nenapadlo. Tak som v tom žil, tu som to odprezentoval veľkom, že ja, to sú ruské sondy. Hej, dobre, takže
1: toľko z mojej strany. Asi to nebude najhorší z umyľov. Asi nie, určite väčšie koniny som spravil za život, než sa pomylil. Tak som to nemyslel, ale, ale pludne aj tak.
0: <laughs> no jo, tak poďme ďalej.
1: Tak ideme z vesmíru do vesmíru. Hej. Pretože ja som chcel rozprávať o, o pavukoch. Ale teraz sa budeme rozprávať a ani tak nie o špeciálnych pavúkoch, ale o pavúkoch v špeciálnych podmienkach. No totiž na, na pavúkoch bolo vykonaných mnoho experimentov a veľa z nich bolo takých, kde sa veci snažili zistiť, že ako sú na tom pavúky a gravitácia, či sa majú radi a, a tak ďalej. Skúšali ich preto napríklad, a teda takto. Sledovali to hlavne pri tom, keď tie pavúky Távali siete, ako sa to povie pekne, netkali siete, Č- čo povieš, že si ich stavali priadli?
0: Či to hačkujú, štrikujú, alebo čo?
1: <laughs> A hovoriac o hačkovaní, viete o čom je stránka hackovanie.sk? Presne tak, o hačkovaní. To keď som bol malý, tak som zistil, keď som chcel byť hacker. Ale teda čo tí veci všeli čo skúšali na tých pavúkoch, tak napríklad na, ne, na nich dávali závažia alebo točili ich popri tom, ako, ako pletli tie pavučiny, tak ich otáčali po, po rôznych osiach alebo ich nutili robiť tie, tie siete horizontálne na miesto vertikálne, všelijaké neplechu im, im robili a snažili sa práve zistiť, že. že ako tie pavuky zistujú, že kde je hore, kde je dolu a zistili, že asi to bude veľkú rolu pri tom zohrávať gravitácia. No ale teda vedeli by kať, prijazť, vedeli by tvoriť tie, tie siete aj v nulovej gravitácii. No a to si nemohli byť na Zemi veľmi istý a asi by nepoužili tú slavnú vomitkomit na to, aby vytvárali mikrogravitáciu tak sa rozhodli ich vyslať na uh, ISS. Aj keď teda prvýkrát boli pavúky poslané na výlet už v roku 73 a to asi vtedy ešte ISS nestalo, si myslím. Určite nie. No, ale teda prvýkrát išli na výlet už v roku 73, keď ich tam vyslala NASA v rámci uh, Skylab, študentsk- bolo so to, že Skylab št- nejaké študentské experimenty. Neviem, marty, či o tom niečo vieš. O, tak Skylab bola prvá
0: no nie prvá všeobecne stanica ale prvá stanica no prvá to čo to, stále hovorím s- stanica prvá ne, proste bola to stanica NASA jedna z a neviem že či á, neviem neviem presne tam ten staničný Aha, program už v roku 73
1: našle. mali ja som myslel že bol iba MIR, ISS a Tyčiňania a že to je všetko takže no dobré to je ale asi na, na nejakú inú epizódu, inú tému. No ale teda, keď ich tam v tom roku 73 poslali, tak bohužiaľ to vtedy nedopadlo úspechom, pretože jednak tie pavúky príbežne nefotili. Ani ich nekrm, nestarali sa o ne, nekrmili ich a tak ďalej. Takže rozdiely v sieťach mohli byť spôsobené napríklad aj tým, že tie pavúky boli iba smedné. že boli, Áno, alebo hladné.
0: <laughs> hladné smetné, no. A High Skyler bola prvá inak uh, americká stanica vesmíre.
1: No a toto, aspoň teda podľa názvu, že sú to študentské experimenty, tak predpokladám, že povedali študentom, že... To
0: funguje aj teraz. To stále fungovalo. To mali celkom dobre vymyslené, hej, proste, že univerzity a podobne mohli navrhnúť experiment, keď bol dostatočne dobrý, tak proste letel hore, že čo sa dá skúmať v mikrogravitácii. Hm,
1: to je super. V roku... Aha, jasné. Napríklad by ma zaujímalo, že aj keď to asi nemá z mikrogravitácie, kto vie? Vieš, keď fajčíš a, a vyrobíš tie krúžky, že ako by to fungovalo v mikrogravitácii. No, ale teda v roku 2008 vyslali na ISS dve samičky. Nenašiel som slovenský názov pre, pre tieto pavuky a latinský odmietam vyslovovať, takže sú to Orb Weaver, čo, čo mi vychádza, ako že tkajú nejaké, nejaké kruhy.
2: Akú majú farbu, povedz.
1: Neviem. Negooglil som obrázky, googlil som len mena, takže počkaj, pohľadám. Rôznu. Hej, rôznu, pohľadal si. No, každopádne v roku 2008 vyslali tie dve samičky, jednu hlavnú a druhú ako záložnú, a oni boli oddelené, mali nejaké ne, svoje komórky a mali byť krmené kolóniou vinných mušiek. Ono to však dopadlo takou takmer katastrofou. Pavúky síce neumreli, ale tá záložná pavúčica prenikla do tej hlavnej komory, kde bola tá hlavná pavúčica. Ich siete sa navzájom prepojili, čo bol veľký fail. To teda okrem toho, že vedci tým pádom nemohli sledovať ten tvar tých pavúčin, hej, pretože to boli dve prepojené, tak zároveň to znamenalo, že tá, tá výsledná plocha pavučiny, alebo teda, že tá pavučina nebola tak rozprestretá po, po celom tom priestore a tie vinné mušky sa im tam premnožili a zakrili tú časť, cez ktorú vedci pozorovali tie pavučiny, To znamená, že Tých výmych oh, mušiek tam bolo tak veľa, že oni potom ako, ako začali kapať, tak, uh, tak po dvoch týždňoch to začalo obmedzovať výhľad a po mesiaci už nebolo vidieť nič.
0: <laughs> Ale zase pauky mali žradla a žradla.
1: No to áno, tie sa asi nestiažovali. Každopádne v roku 2011 nastala druhá možnosť poslať pavúky do vesmíru a túto možnosť využili vedci naplno. Pavúčiky boli fotografované každých 5 minút a bolo ich viacej. A boli teda niektoré pavúky ktoré boli na stanici a potom boli niektoré pavúky, ktoré boli ako kontrola na Zemi. Zistili síce, že neposlali iba samice, ale že tam mali aj samca, čo ale v konečnom dôsledku asi až tak nevadilo. Na konci toho toho celého experimentu boli pavúky 65 dní v tej mikrogravitácii, a živé alebo iba jeden živý, teraz som si neni istý, či náhodou iba ten samček neprežil. Každopádne tá samička stihla postaviť 34 pavúčin a dokonca sa 3krát zvliekla. Pavúky sa, sa podobne ako hadí, že keď rastú, tak sa celé zvlečú. Tak to sa jej podarilo 3 a že oba sú to vesmírne rekordy, alebo všetky tri lebo ten samček sa vrátil živý nazad po tých 65 dňoch. A na čo prišli? Uh, prišli na to, že za bežných okolností, za bežných podmienok si tie pavúky tkajú také asymetrické siete, to znamená, že nižšie je väčšia časť a vyššie je menšia časť. Ja si to predstavujem trošku ako takého sneholiaka. Ono to nebude vyzerať úplne ako sneholiak, ale dôležité je to, že majú to rozdelené na nižšiu alebo menšiu a väčšiu časť a tá väčšia časť je, je nižšie. Práve toto sa oni snažili sledovať tým, že keď budú v tej mikrogravitácii, že ako, ako na tom budú. No a prišli na to, že v prípade, že bola noc a boli v mikrogravitácii, tak to stávali viacej symetricky, že, že nebolo veľmi, nebolo dobre vidieť, ktorá časť je vrchná, ktorá je spodná, kvôli tomu, že tá, tá pavučina je symetrickejšia. Ale keď boli pod lampou, hej, keď im tam svietili, tak tie pavuky sa tvárili ako že tam, kde odkiaľ svietí, že to je, to je vrch, akože slnko. A podľa toho sa prispôsobili a, a už mali zase asymetrické siete podľa toho, že, že kde, bolo, kde bolo ten svetelný zdroj.
0: Dobrá halúška. Uh-huh. Takže sa neorientujú podľa gravitácie, ale podľa svetla, hej.
1: Možno áno, ale asi skôr, alebo teda z tohto im viac vyplyvnulo to, že keď nemajú gravitáciu, vedie sa orientovať podľa svetla. Mm-hmm. Lebo uh, je možné, toto som si není istý. Ale predpokladám, že by nebolo ťažké to urobiť, tak dúfam, že to urobili a že ich nechali tkať na Zemi potme a tiež utkali... Lebo, lebo kebyže povie, že, že neorientujú sa podľa gravitácie, ale podľa svetla je veľmi ľahké spraviť experiment, kedy ich dáš do krabice, kde nemajú svetlo a necháš ich tam robiť siete.
0: Aj no však jasné.
1: A predpokladám, že keby aj tam mali symetrické a nie asymetrické, tak by to nebola až taká super správa. Ale je pravda, že toto si iba myslím, ale neviem. Mm-hmm. Oni to skôr prezentovali tak, že keď nemajú gravitáciu vedie sa orientovať podľa svetla. A všeobecne, aspoň teda pre mňa, je dosť prekvapujúce, že čo všetko sú ľudia schopní robiť pavúkom, aby prišli na to, že, že ako tkajú siete.
0: Tak lebo tie ich siete sú dosť unikátna záležitosť. Aj ono to má celkom slušné mechanické vlastnosti. A keď slušné, tam. myslím, že nie je veľa materiálov, ak vôbec nejaké, ktoré sú na tom lepšie. Uh-huh. A napríklad je celý jeden bioprojekt, čo sú tí biohackery, open labdy a podobne, kde chcú uh-huh. produkovať poučin, poučie vlákna.
2: Určite ich viac tých projektov.
0: No aj že niektoré samozrejme sú ekomečné a tam si zalicencovali e, DNA. A tak, no, to je jedno, to je na inú tému úplne.
1: Uh-huh. Napríklad... Hneď na začiatku som spomínal to, že čo všetko s nimi už robili, hej, že ich otáčali a tak ďalej a keď e, na ne dávali závažia na tie pavúky, tak potom zistili, že, že keď na ne dali závažie tak e, tkali pevnejšiu pavučinu.
0: No aj tak, sú tučné, vieš, aby ich udržalo.
1: Mm-hmm. No jasne.
2: Som si predstav že som tam položili činku na hlavu. Mm-hmm. Bleb po pavúkovi. Bol by v tom čert, aby sme nemali nejakú covidovú správu.
1: Presne tak.
2: Taký len no, krajovo. Myslím, že tento rok sa tomu nevyhneme. Takže som si prečítal, alebo narazil som na článok, kde sa spýtujú na dezinformácie o tentokrát lekárov. Lebo vieme, že keď sa to pýtajú bežných ľudí na Slovensku, tak to za každým dopadne katastrofálne. Asi mm. aj najhoršie v širokom okolí čo sa týka tej dôvery našich spolupčanov, teda čo sa týka toho, nakoľko naši spolobčania veria na konšpiračné teórie. Vieme, že keď aj veria na jedno, tak veria na viac. To je stará známa vec. A už pred časom aj sa aj pýtali ľudí, vlastne, aká by bola ich ochota nechať sa zaočkovať na koronavírus, ak by bola vakcína dostupná, a bola by zdarma. A tak vieme, že je to proste katastrofa, a kde sa súhlasne vyjadrilo a tak štvrtina respondentov, že by sa dalo zaočkovať. Vyše 40% proste povedal, že nie. Alebo skôr nie. Alebo, no, proste dáno. Jedno z tých možností. Mm. Nedávno a ministerstvo zdravotníctva zistovalo, vlastne, ako sa stretávajú práve lekári s dezinformáciami, teda zo strany pacientov a položili im niekoľko otázok. Vlastne jedna z nich bola, ako často sa stretávajú s tými dezinformáciami, tak a 70% lekárov uviedlo, že aspoň raz za týždeň sa stretne s dezinformáciami a teda u pacientov takmer 40% sa stretávať denne s tými dezinformáciami. Čo sa týka tej vzorky lekárov, tak spovedali takmer 2000 lekárov a z toho viac ako polovica boli rôzni špecialisti, takmer čtvrtina všeobecní lekári a okolo 15% bolo pediatrov. A potom sa ich ďalej pýtali, ako vlastne sa to prejavuje, to, že tí pacienti tam prídu plní tých nepresných informácií alebo dezinformácií priamo. A tak väčšinou, čo by sa dalo očakávať, tak oponujú počas konzultácií a argumentujú nesprávnymi informáciami a majú nižšiu dôveru voči tým lekárom zdravotníctvu. A čo je relevantné, tak odmietajú očkovanie, to je takmer 40 tých prípadov. Alebo odmietajú celkovo liečbu, lieky a tie lekárske pokyny. K tomu vám trošku malú príhodu a tak vzdialenie a pribúznu. A keď mi začínal lastmanie, som išiel ku alergologičke, som tam vysvetlil svoje problémy už predtým samozrejme som si urobil svoj výskum na internete, čo mi je ako to správne treba liečiť. Hej? No. Takže som tam prišiel a ja som sa začal pýtať, že, že halo, že mám také problémy hej. a som mal predtým nejaký náhátor ešte ti na chvíľu, on proste ten čo okamžite problémy ti vyriešiť, nejaký bronchodilátor. Mhm. Ale proste to nie, to nemôže užívať dlhodobo. Takže som nám prišiel rovno s tým, že či by, že som sa dočítal čosi o tých steroidových inhalátoroch a či by som to nemohol opáčiť, aj, ako to spraviť. Tak Šenska vyvalila oči, že to je prekvapená, že väčšinou, keď pacientom niečo povie o steroidovom inhalátore, tak sa tam začnú hádzať o zem, že nie, že to v žiadnom prípade nebudú užívať, no že ich to zabíja, neviem čo všetko. Ale že to je pre ňu no, novinka, že nejaký pacient Proste to príde a si to vyslovene pýta mm. no, takže to som bol zo bol spokojný. Hej, ani nezabilo ťa to. Predpokladám, že to používaš teraz. No, čo si to je brutálny zádrak. a určite, keď má človek tie problémy a nie sú ešte, nie, to je astma ešte chronická, určite je to. aspoň ja nemám z toho žiadne vedľajšie účinky, nepo, ne, nepozorujem. Ak to som myslel ironicky, že či ťa to nezabilo, hej, to nie, nie že. Tak som tu zatiaľ, umiem asi na niečo iné. Mm.
0: vidíš ešte k tomu ironicky lebo si to občas robíme vtipky a nám písal nejaký posluchač že by lepšie trebalo zdôrazňovať, že to je sarkázmus
2: alebo. Asi aj
1: to je asi to spoznámka na mňa si myslím
2: kto vie myslím že všetkým sa zadaj.
1: ale tak ja dúfam že z, z
0: toho formátu na ktorý tu robíme vedecký skepticizmus a tak ďalej je jasné že, sú, že to sú vtipy hej a nie <laughs> že to myslíme vážne a tak aj v tom duchu som odpisoval potom.
1: Neskôr napadlo, že je pravda, že potom, keď to niekto vytrhne z kontextu a povie ti, že pozri sa, aha, vieš, že niekto niekomu pustí na chvíľu, že pozri, o čom, o čom sa to rozprávajú. Tak ale to
0: vieš stále, hej. Vytrhnúť veci z kontextu je veľmi jednoduché. Hej, hej.
2: A podľa mňa by sa nedalo robiť ten podcast tak, aby si úplne proste ja si rad robím z, z veci srandu a nie je možné no, keď nahráš 500 dielov podcastu, aby si úplne oddelil yeah. svoju osobnosť od toho, čo rozprávaš. Yeah. A pravdu povedať sa o to ani veľmi nesnažím. Yeah. K veľkej nevôli Martýra, lebo špekulujeme aj hoci kedy yeah. a zabiehame <laughs> do detajlov. No tak, je, no. vieš, keď nevieme, je to problém. <laughs> Podľa mňa stále, aj keď sa človek zamyslí pred nejakým iným, tak môžeme porovnať názory, myšlenkové pochody. Mhm. Keď nevieš, tak zamysliť sa môžeš. No ja. Anyway, aby sme sa vrátili k tomu teda. Takže no a čo sa týka potom konkrétne tých vakcín, čo tí ľudia ako uvádzajú, teda aké dezinformácie ohľadom vakcín majú a ktorým sa zverujú svojim lekárom, tak 64% má obavy z toho, že očkovanie je spojené s vznikom autizmu, posúhošia alebo iných chorôb. Ale to je zase to, to je z tých ľudí, ktorí ktorí majú výhrady voči očkovaniu.
0: Hej, ja viem, ale to je tak vidieť tú Wakefieldovú štúdiu, Bobu. proste tamto celé vzniklo a to je jedno, že to bolo retraktované, s štúdiami na statisícoch ľuďoch, proste žiadna ani korelácia tam nebola, proste. Ja, to je jedno.
2: Okay, a potom druhé, druhý dôvod, ktorý vádza že očkovaním sa do tela dostáva čip, to je 18%. <laughs> To no, 12% očkovanie nie je účinné, 9% očkovanie je farmabiznis po očkovaní budem viac chorý, vakcíny sú nedostatočne testované, vylečím sa aj bez očkovania a očkovanie zdrojom nákazy. A ok, táto celá zle, akože tie od, odmietacie. Nie je to prekvapivé, že, lebo tieto dôvody, proste tie antivaxerské hnutia tlačia všade možné, takže mm-hmm. proste sa to tam prelieva. No ale potom zaujímavá otázka je teda, ktorá smerovala tých lekárov, či by sa nechali očkovať proti covidu. Súhlasilo s tým podľa mňa len 72% z nich a až 15% sa očkovať nechce. To je biedné číslo pre lekárov, ešte zaujímavosťou je, že ak lekár, teda lekár z tejto ankety považuje portál ZEMA VG za dôveryhodný, tak je 1,5 krát väčšia šanca, že sa nepôjde dať zaočkovať v prípade, že vakcína bude normálne certifikovaná a otestovaná.
0: Ak nejaký lekár považuje ZEMA VG za dôveryhodný zdroj informácií, nemal by byť lekárom v prvom rade? Lebo ti môže doslova škodiť na základe tých blúdov, ktoré tam stamať bere?
2: Ako je otázka, vieš, môže tomu veriť, ale nemusí... To neznamená nutne, že podľa toho ťa bude liečiť aj. Príš do rňáci a on ti na rakovinu napíše kapustu.
0: No a mo- úplne bez problémov ti môže dať zú liečbu.
2: Kto vie, nakoľko sa to deje? Ako neviem, nakoľko, ale je to veľký akože red flag. Alebo proste nejaké štandardné postupy sú. Hej. Podľa mňa normálny lekár si bežne nemôže dovoliť nejak odbáčať od tých štandardov. Ako asi, mo, Určite tam určite tam bude mať nejaký lavírovací priestor.
0: No tak ti predpíše recept a ti povie, že neber to a pí na miesto toho, toho MMS, hej, teraz keď prestrelím.
2: Môže, ale to si myslím, že to je nejaké Veľmi rozšírené, zvlášť. Ako neviem, len to beriem Ako, ako aj mi sa stalo, že som niekde prišok, som prišiel k lekárovi a som povedal, že ma toto a toto a či mi tam dali liek a potom, že. No, alebo alternatívne si urobte čaj z Púpavy aj treba. Tak samozrejme, to som odignoroval ale, po, po, odever, ale niektorí ľudia aj na to počúvajú. Čiže on ti môže povedať, tam tri ale nejaké legitímne postupy, štvrtý, nejaký zemavekovský a pacient povie, že chce ten zemavekovský, tak že povie OK. Hej.
0: No ja neviem, ja mám takú predstavu, že keď je lekár, tak tieho literatúra by mala vyzerať v štýle uh, internal reviews alebo podobne, hej, čo sú peer review vysoko hodnotené časopisy, čo majú vysoký, a proste stáma čerpá nové informácie nezo zemaveku. A keď to nerobí, tak je to zlý lekár. Sorry. Sa nevzdeláva ďalej
2: vo svojom obore. Tu sa trochu možno, no na, na jednej strane určite by nemal uh, veriť tomu, čo sa píšu zemavek, ale tiež sne myslím, že proste každý praktický lekár treba by mal sledovať uh, tieto časopisy a hneď ako vidieť niečo, tak to implementovať do svojich liečebných postupov. To, to, nie, to v žiadnom prípade zase nie, ale... Proste tie štandardy medicínskej starostlivosti musia jasne niekoľko rokov byť opozdené voči tomu, čo sa publikuje v časopisu. Uh, samozrejme, samozrejme.
0: Ale ok, to teraz nie, to, to vyznelo tak, že by na základe toho mal dávať nejaké liežby alebo liečebné postupy, ktoré akurát vznikajú to v žiadnom prípade na druhej strane. Pokiaľ nejde o nejaké hraničné prípady, hej, kde sa to robí, že keď už nič iné nezabere, tak skúšame nové veci. Proste aby mal prehľad, že čo sa dá očakávať, aké sú v najbližších pár rokov, dajme tomu a podobne, hej.
1: No hlavne mne by úplne stačilo, keby mal prehľad, že toto tu ti blíži, hej, piť savo je bobosť. To, <laughs> hey. to, to mi úplne stačí.
0: No ale keď číta zema vek, tak možno ani to nemá, vieš. Aj. Tam je to riziko. No, o, to
1: práve, o to mi práve ide, že kľudne nie, nech si číta, čo chce, len stále nech ostaneme pri tom, že savo ti blíži a vybavené. Hej, že ja nepotrebujem viac toho.
0: Čo je podľa mňa dosť nedostatočné, ale ok. <laughs> Ako každý máme na to i, i inú mierku, aj kde by som to chcel posunúť.
2: Myslím, že väčšinou by stačilo, aby ten lekár dodržiaval nejaké štandardy liečby a tieto štandardy by mali proste ustanovovať nejakí ľudia mimo, nie ambulantní lekári, ale niekto, kto sa rozumie aj do štatistiky poriadne a má k dispozícii obrovské dáta je agregované z tých ambulancií. To je jasné. A títo lekári by mali hlavne dodržiavať to, hej, aký je štandard. Hej, že ty prídeš tam s X a on pôjde podľa nejakého checklistu a toto, 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 toto. A ten checklist, keď sme sa zmení, tak to by mal prísť ja vyšiel. To, či sa to deje takto, to neviem samozrejme.
0: No ja viem, pozeral som si recenzie niektorých lekárov v Košiciach kvôli nejakým veciam, dajme tomu. A nájdeš recenziu, že proste pani doktorka odporúča kľud a podobne až do takého stavu, že človek skončí na uh, pohotovosti, respektíve jednotkej intenzívnej starostlivosti na infúziách. Hej. Lebo proste má také názory, že to je najlepšie a pritom nejaká seriózna infekcia. Vieš. Vieš, a to je obrovský problém akože, z môjho pohľadu. Moja osobná skúsenosť s pani Orl, ktorú som zmenil, Hej, keď proste som mal prepudnutý bubienok a proste nejaký lekár, dajme tomu, v Egypte mi povedal, že kľud sucho a nič tam nedávať. V žiadnom prípade ona mi dala kvapky, hej. A ako najprv som veril tej lekárke, hej, však prečo nie? No, som si dal jednu kvapku, tak som pochopil prečo. Som si ju nemal dávať, bo som myslel, že si vyškrabil mozok z hlavy. <laughs> mi to tam pretieklo a začalo páliť. Vieš, a to proste v tom momente som menil lekára, alebo proste akože budem brutálne hnusný, ale to bola jedna hlúpaňa, čo mala doktorský titul. A to je problém, lebo kebyže... Akože, dobre, to som rovno vedel, že mi to škodí, hej, keď som si to dal, ale kebyže nie, vieš, a ešte, ďalej, ktorý niečo povie, že robá, v skutočnosti si škodíš.
2: Hej, ale toto, tomu sa asi nebude dať vyhnúť, kým nebudú nejaké brutálne tieto checklisty, také ako majú piloti, keď štartujú lietadlo. Proste pokiaľ nič také nebude pre... Každú navštevu u lekára. No hej, sa sa to bude zase
0: overkill.
1: Mm.
2: Tku pochybeniam bude dochádzať, či už k väčším, takým extrémnym, ako máš skúsenosti, alebo aj ja som mal teraz napríklad. Keď som bol prvýkrát na pohotovosti s tým zapalom pľuc, tak tiež ma poslali domov, že mám skripnutý nerv, mm-hmm. čo tiež nebolo úplne optimálne.
0: No hej, lebo na zapal pľúc sa dá aj umrieť bez problémov.
2: <laughs> hej, ale... Proste to, tomuto sa nebude dať vinulné, ne? pokiaľ tam nebude nejaký tvrdý checklist.
0: Mm. No ale za to ja chcem posúvať tú hranicu, tak kde je úplne inde, než je. Vieš. Proste podľa mňa, tam, kde je to teraz nastavené, je to celé zlé.
2: Ale zase neviem, neviem či a nakoľko to je reálne hej, posúvať veľmi. No neviem ani. Ja, ja, tak ale... potreba urobiť tiež, lebo toto, že on, ak prídeš v lekáre a vyšetriť triťa, tak povedia od stola, hej, sa povie, tak väčšinou sa zrejme tráfi, lebo má nejaké skúsenosti. I sem tam sa pomýli. Ale keď ťa chceš eliminovať tie ja sem tam, tak možno by si musel každého pacienta hnáť cez XY iných diagnostických metód a proste je to vždy, vieš, cost benefit. Hej, ja viem, proste
0: mám nejaké zlé skúsenosti, veľmi, s niektorými lekármi, hej, tak kvôli tomu mám takýto názor, lebo si myslím, že napríklad ten titul dostali za klobásy. Úplne seriózne to bola staršia pani doktorka aj a úplne mám ten názor na to. A to nie je len moja skúsenosť, potom sa dozviežu viacerých takýchto. Hej. A, takže, takže sa ospravedňujem, ak som hnusný príliš ohľadom tohto. Ale... No, ale
2: proste to nie je štandard.
0: No ja viem, že to nie je. Len proste niekde da, dačo veľmi zlyhalo, že takýto človek proste potom robí liečbu ľuďom. Mm,
1: s tým môžem súhlasiť, ale myslím si, že to nie je momentálne téma. Akože ja nehovorím, že nemôžu Máš nejaké systémy, hej, máš nejaké sito a občas ti proste niekto preklosne. No, Aj Otázka je, že, že ako máš nastavenú veľkosť uok ok na, na tom site, hej, že ako ľahkoti niekto preklosne, to je jedna vec. a Druhá vec je tá, že sa... Preca len, keď rozprávaš, nikto netvrdí, že, že klameš, len to, že to je možno výnimka. Teraz sa skôr rozprávame o, o pravidlách, Neviem, ak by som to povedal. No áno, že, že OK, jasné, je to tak, ale aspoň teda dúfam, že to nie je norma.
2: Hej, asi nie je. A tretia vec je, že na Slovensku si proste nemáš z čoho vyberať. Lebo my sme si radi aj mali len tam tých najlepších lekárov. Lenže realita je taká, že proste lekárov je na Slovensku nedostatok a nie sú žiadne výhľady, že by sa to malo nejak zlepšiť v blízkej budúcnosti. Uh-huh. Takže... No
0: jo, tak sorry za moje rozšľovanie
2: sa. Proste staré rany, vieš. Tie oka v sieti, ktoré si hovoril, že budem musieť bohužiaľ nechať veľké.
1: No,
0: no nič. a Už nejdem do toho ďalej šprtať. Prepačte. Poďme ďalej asi. Môžeme ísť k záveru. No jo, no. Tá, takto negatívne som tu naladil na záver. Ale proste mám nejaké zlé osobné skúsenosti a a kvôli to mám také pokrývané názory na to.
2: <laughs> Musíš to primerať s tým, koľko máš dobrý skúsenosti zase. Hej, tak nechodí príliš často
0: k lekárom. A keď som tam bol s nejakými problémami, že boli vážnejšie, tak mám taký pocit, že 80% z tých vážnejších problémov bolo odbabraných. To je veľmi zlá vizitka z môjho pohľadu. Možno mám len smolu, vieš, ale potom chápeš tak mi to ukazuje, že kde je ten systém nastavený. No nič, to je jedno. Proste osobná skúsenosť o ničom nehovorí. Neviem, aký je, reál, aký je reálny stav. Dobre, takže sme sa dopracovali na záver tejto časti. Ďalšia časť znova o týždeň. Písať nám môžete na kontakt zájimnáš Ak sme povedali nejakú blbosť, nesúhlasíte s nami, alebo naopak nás chcete pochváliť, alebo nám dať návrh na tému. Postupne sa k tým dopracujeme, aj keď uh, ich oskladáme. Okrem toho sme na sociálnych sieťach, na Facebooku, na Twitteri sme na YouTube, na iTunes, na Spotify a na všetkých možných a nemožných podcastových a agregátoch. Ak nás chcete podporiť, zdieľajte, lajkujte, dávajte hviezdičky, recenzie na tých podcastových agregátoch. Nech si nás vypočuje čo
2: najviac ľudí. Čaute. Čau.
1: Ahojte.